0: Sie hören SBS German. Ich stehe hier in der
1: Brauerei in Lansfield, nennt sich Lost Watering Hall. Und der Brauerei-Manager ist Julian Videra und er steht vor mir. Hallo Julian. Hallo Adrian, how are you? mir geht's gut, danke. Und du selbst? Sehr gut, sehr gut, danke. Lansfield ist ein kleines Dorf, ungefähr 80 Kilometer nördlich von Melbourne. Ich schätze mal 2000 Einwohner. Was hat dich hier
0: verschlagen? Ursprünglich nach Australien bin ich gekommen, weil ich in Deutschland äh, den Brau studiert habe. Äh, Brauwesen und äh, Getränketechnologie. Danach wollte ich noch den Ingenieur machen im Brauwesen. Allerdings wollte ich noch ein bisschen mehr Arbeitserfahrung sammeln, bevor ich mit dem Studium beginne. Deutschland an der Stelle war für mich nicht mehr eine Herausforderung. Und deswegen bin ich ans andere Ende meiner Welt gezogen, äh, Neuseeland. Und als ich in Neuseeland angekommen bin mit meinem äh, halb in Englisch bin ich von Brauerei zu Brauerei gegangen, habe mich vorgestellt und gesagt, was ich studiert habe und äh, habe dann einen guten Job gefunden, nördlich von Auckland und habe eine Brauerei aufgebaut. Dort kam ich erstmal in Berührung mit, den, mit Brauwesen hier in Australien und Neuseeland. Mir ist aufgefallen, dass in Australien und Neuseeland hast du die Ausbildung wie in Deutschland nicht. Die meisten Leute, die hier in der Brauerei arbeiten, haben vielleicht Chemie studiert oder Ingenieurwesen und haben dann angefangen, in der Brauerei zu arbeiten und sind äh, dadurch Brauer geworden, wohingegen ich mit meiner äh, Ausbildung schon ein bisschen Headstart hatte. Und
1: warum war Deutschland keine Herausforderung mehr für dich? Warum das andere Ende der Welt?
0: Ähm, weil ähm, ich finde, durchs Reisen, gerade wenn man äh, in ein neues Land re äh, reist, dann wächst man als Person auch. Das habe ich gemerkt, als ich dann nach Berlin gezogen bin für mein Studium. Aber auch in Deutschland als Brauer könnte ich nur auf der kleinen Ebene bleiben wohingegen, wenn ich, als ich in die kleine Brauerei, in die kleinen Brauereien hier in Australien oder Serien gekommen bin, wusste ich, dass ich viel mehr Verantwortung übernehmen kann.
1: Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Australien in Bezug auf Brauereien? Es gibt mehr große Brauereien in Deutschland und hier
0: mehr kleinere. Ist das richtig? Ja, ist genau richtig. Also in Australien zum Beispiel haben wir 600 Brauereien und in Deutschland hast du momentan um die 1400 Brauereien. Allerdings in Deutschland vor 50 Jahren hattest du 1300. Sprich, wir haben nicht sehr, sehr viele neue Brauereien bekommen. Wohingegen in Australien hat es so ein großes Brauereiensterben. Jetzt seit 10 Jahren oder 15 Jahren hast du ganz viele kleine Brauereien wieder, die äh, hochkommen.
1: Das heißt also, die Möglichkeiten, ein Brauerei-Manager zu werden, sind hier viel, viel größer.
0: Genau. Und das ist zum Beispiel auch eins, äh, wir haben noch ein anderes Geschäft, ein Consultancy Company, wo wir auch äh, Recruitment jetzt machen und zum Beispiel hast du in Australien, weil wir halt so viele neue Brauereien haben, einen großen Mangel an ausgebildete Brauer und äh, jetzt werden wir Brauer aus Deutschland herholen, ausgebildete Brauer und die hier quasi einsetzen. Und da ist das ganz groß, dass du halt quasi hier nach der kleinen Brauerei die Entscheidung selber treffen kannst. Wie in jedem kleinen Business kannst du halt quasi dein eigener Boss werden. Wohingegen, wenn du jetzt quasi für Heineken arbeiten würdest, wärst du nur ein kleines Rad im Großen und Ganzen.
1: Das hört sich alles so einfach an, aber ist es ist ja nicht. Ein Brauereimanager, das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Also, man muss ja a. wissen, wie man ein Bier braut und b. man hat ja dann auch Angestellte, muss auch das können, mit den Angestellten umzugehen, um uns planen, Geld und, und Zeit, das gehört ja alles dazu.
0: Ja, das gehört alles dazu. Viele Brauereien, gerade neue Brauereien, die gerade geplant werden, die denken sich, ach, wir brauchen nur ein bisschen Equipment und das ist alles, was wir brauchen, aber wie du schon gesagt hast, es ist ein Geschäft und als solches brauchst du auch Fähigkeiten, die nicht nur brauen, aber du musst auch ein Project Manager sein, du musst natürlich auch mit deinen Angestellten ordnungsgemäß umgehen, du musst sie trainieren, du musst äh, Finanzen beherrschen können, Buchhaltung. Natürlich hast du, wenn du größer wirst, dann auch deinen eigenen Buchhändler, aber, aber am Anfang musst du alles selber machen, ja.
1: Du hast gesagt, ihr wollt, also wer, wer ist wir?
0: Wir wollen deutsche Brauer hierher bringen, also hier nach Landsfeld. Das ist mein jetziger äh, Geschäftspartner, John Maloney. Als ich Haus rein gekommen bin, habe ich dann alle Brauereien angeschrieben und habe dann am Ende äh, 50 Jobangebote gehabt. Dann kam mein jetziger Businesspartner, John Maloney, hochgeflogen nach Sydney. Und wir hatten ein kleines Interview für zwei Stunden. Und habe ich direkt gemerkt, dass ich für ihn arbeiten wollte, weil gerade in den 20er Jahren hat man natürlich, äh, ich habe immer einen Job gewählt, um halt was zu lernen, um von jemandem zu lernen, also wie ein Mentor. Und das habe ich in John Maloney gefunden. Da haben wir unsere erste Brauerei auf der, an der Great Ocean Road aufgebaut, in Port Campbell. Dadurch haben wir dann zusammen den Markt so ein bisschen er erforscht. Die Brauerei jetzt, wo du jetzt drin stehst, die haben wir halt quasi zusammen aufgebaut mit lokalen Investoren.
1: Das ist die dritte Brauerei, die du auf die Beine gestellt hast hier? Oder die zweite? Aber
0: in Australien, ich glaube, es wäre jetzt Nummer 12. Zwölf? 12. Yeah, okay. Weil wir halt als die... Ähm, als Covid kam, vor Covid haben einige Leute uns gefragt, ob wir denen ein bisschen helfen können mit deren Brauereiplanung. Und das, wo, da, wo unsere Consultancy Company herkommt, dass wir halt quasi dann mehr und mehr gefragt worden sind. Und dann ein Hersteller aus China hat uns gefragt, ob wir deren Kunden übernehmen können. Und dann, äh, dann kamen wir halt ins Geschäft, dass wir halt Leute geholfen haben und immer noch helfen, äh, Brauereien aufzubauen.
1: Hat man denn als deutscher, deutsch ausgebildeter deutscher Bierbrauer mehr Chancen hier in Australien hier was Anständiges zu finden, einen guten Job zu finden?
0: Das mag vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber ich würde sagen, ja, gerade als Deutscher hast du doch schon einen Vorteil, wenn du eine gute Ausbildung gemacht hast, hast du ein Grundwissen, was äh, dir wirklich einen Vorsprung verschafft gegenüber anderen Leuten, die jetzt keine äh, Qualifizierung haben. Wenn du aus Deutschland kommst, ausgebildeter Brauer, kann ich dir garantieren, dass du äh, hier einen, einen guten Job findest. Also mittlerweile gibt es ja
1: sehr viele, ich bin kein, kein Bierkenner, aber es gibt sehr viele Biersorten aus aller Welt. Also wie mexikanisches Bier, wir, wir kennen belgisches Bier, wir deutsches Bier. Das sind so die großen, bekannten Länder,
0: würde ich sagen, in Sachen Bier. Was denkt der Australier über das deutsche Bier? Äh, wenn du in Australien fragst, aber deutsches Bier dann kommt hier mal das Oktoberfest ins Sinn. Allerdings habe ich selten jemanden gehört, der schlecht über das deutsche Bier geredet hat. Gerade wegen dem Reinheitsgebot dürfen wir in Deutschland keine Chemikalien in unser Bier verwenden, nur unsere vier natürlichen Ingredients. Darf ich die nennen? Ich bin ja nicht der ja. Kenner.
1: Also Malz, ja. Hopfen, das sind die zwei Getreidesorten. Also Hopfen ist zwar kein Getreide, aber ich nenne es jetzt mal so. Wasser. ja. Für, um Bier zu brauen, es fermentiert ja Hefe.
0: Richtig, genau. Das sind die vier Ingredients und mit denen kannst du über 150, 180 verschiedene Biersorten herstellen. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Sachen. Du kannst zum Beispiel Erdbeeren und Kirschen in dein Bier packen. Du kannst deine Biere sauer werden lassen. Ja, also zurück zu deiner Frage. Die meisten Australier denken sehr gut über das deutsche Bier.
1: Und es wird hier auch getrunken, weil hier in dieser Brauerei in Lost Watering Hall hier in Lansfield wird Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraucht, wie du das jetzt schon erwähnt hast. Sind sich die Kunden dessen bewusst?
0: Ja, wir nutzen das natürlich auch als Advertisement. Viele Kunden sagen uns auch, nachdem sie ein paar unserer Biere hatten, dass sie es schmecken können, dass es natürlich ja schmeckt, aber auch, dass du eine äh, weniger Chance hast, morgen einen Hangover zu bekommen. Kopfschmerzen, weil viel von der Kopfschmerzen in, Natur oder in industriellen Bieren von den Chemikalien kommen, denen, die sie ins Bier reinpacken. Sprich, wir hatten ein Oktoberfest hier vor vier Monaten. Und wir hatten 300 Locals coming up, alle äh, im Oktoberfest gedresst, also in Lederhosen und Deandals. Und jeder hat ungefähr drei Liter Bier getrunken. Und am nächsten Morgen äh, haben sie alle relativ gut gefühlt. Das soll jetzt keine... Ich muss jetzt aufpassen, weil ich sage, ich möchte nicht animieren, dass die Leute viel trinken. Es war eine Feier, es war ein Fest, ja.
1: Okay. Ist es denn schwieriger, ein Bier zu brauen mit nur vier Zutaten, als wenn ich jetzt nun ganz viele Chemikalien noch dazufügen könnte? Ist es schwieriger, so ein Bier zu machen?
0: Nicht unbedingt schwieriger zu brauen. Im Brauen ist es ein bisschen wie Kochen. Jeder kann Sachen einfach zusammenwerfen und es kann was Gutes raus rauskommen. Im braun ist viel schwerer die Consistency. Gerade wenn man natürlich braut, ist es ein natürliches Produkt und das kann auch ähm, am Geschmack, also der Geschmack kann sich auch verändern. Gerade weil wir halt keine ähm, Stabilizer oder keine äh, Chemikalien reinpacken, die das Bier quasi Flavor entzieht, kann es äh, zum Beispiel, wenn du natürliches Bier in der Sonne lässt für ein paar Wochen, wie es auf jeden Fall den Geschmack verändert haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein industrielles Bier draußen stehen lässt, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, kann es immer noch ziemlich so schmecken, wie es vorgeschmeckt hat. Das mussten natürlich die großen Brauereien machen, weil Gerade Distribution in Australien ist sehr, sehr groß. Und äh, wenn ein Bier nur für zwei, drei Wochen in der Sonne gut gehen würde, dann würden sie wahrscheinlich äh, kein, kein Business machen können.
1: Gibt es auch eine Vorschrift, was für eine Hefe verwendet werden muss im Reinheitsgebot
0: oder hier in dieser Brauerei? Nee, es ist natürlich interessant, in 1516, wenn sie das erstmal das Reinheitsgebot erwähnt haben, da wussten sie noch gar nicht von der Hefe. Die Hefe wurde erst 200 Jahre später entdeckt. Da haben sie nur reingeschrieben Wasser, Malz und Hopfen. Sprich, wenn du nach dem ursprünglichen Reinheitsgebot gehst, darfst du auch nicht mal Hefe reinpacken. Aber eine spezielle Hefe ist normalerweise die b -Hefe, die wir benutzen. Und da gibt es obergärig und untergärig. Und untergärig ist für unsere Lager, die kälter fermentieren, die brauchen noch länger. Und dann hast du die obergärigen, die für unsere Ales hergestellt werden, für zum Beispiel ein IPA, Pale Ale. Und die, die kannst du schneller fermentieren mir gefällt der Name obergierig, also gierig wie die Gier oder Gierde und untergierig.
1: Und diese Hefe, die gibt es hier in
0: Australien oder wird die eingeführt aus Deutschland? Mittlerweile hast du auch jetzt jemanden, der hier in Australien, Bluestone Yeast in Melbourne, Liquid Yeast herstellt. Aber die meisten Häfen kommen von, aus entweder Amerika oder aus Europa in Powderform für kleine Brauereien oder die großen Brauereien, die ganz großen Brauereien. Die kriegen eine, eine Hefezelle und im Labor vermehren die, die eine Hefezelle. Und die verwenden sie dann mehrere Male. Was also jetzt im Vergleich zu einer deutschen Brauerei, Groß- oder Brauerei, ist egal.
1: Wie, was ist der Unterschied zwischen de deren ihrer Hefe und der Hefe hier?
0: Kommt drauf an, welche Hefe du benutzt. Zum Beispiel, wir benutzen deutsche Hefe hier für unsere Lager. Sprich, das ist die Weinstefaner hefe Das ist das älteste Bier der Welt, oder? Ja. Das älteste Bier, älteste Brauerei. Der Welt. Das älteste Bier ist wahrscheinlich vor 12.000 Jahren hergestellt worden von den Sumerern in äh, jetzt Persien. Ja. Da ist auch eine Debatte bei, dass die Menschen sich niedergesetzt haben, um quasi Getreide anzubauen für Bier anstelle für Nahrung, für, für Brot. Weil man Bier viel schneller oder accidentally herstellen kann als Brot. Weil bei Brot brauchst du ja noch viele mehr Schritte, um Brot herzustellen. Um Bier herzustellen, du kannst Getreide einfach in Wasser reinlegen und dann wird es irgendwann anfangen, sich zu fermentieren mit Hefe aus der, aus der Umgebung. Also haben wir jetzt die Frage beantwortet, ob,
1: das, ob die Hefe, was habe ich gefragt, ob sie vergleichbar ist mit der in Deutschland?
0: Yes, die ist vergleichbar. Wir kriegen genau dieselbe Hefe hier. Okay.
1: Kannst du sagen, mit Bestimmtheit, dass das Bier, was hier getrunken wird, jetzt in dieser Brauerei, das aus dieser Brauerei kommt, schmeckt
0: genau wie gutes deutsches Bier? Besser. Weil du die australische Spirit hier drin hast. Die natürliche Umgebung, ein deutsches Bier hier in Australien zu genießen, hat, hat nochmal was ganz anderes an sich. Okay. Und wir kriegen viele Deutsche gerade in unsere so Brauerei auf der Great Ocean Road. Und die geben uns immer das Zertifikat, dass es mindestens genauso gut schmeckt wie in, Australien, in Deutschland. Das ist schön zu hören. Sehr schön. Also ich stehe hier
1: in der, in der Brauerei Lost Watering Hall in Lansfield. Vor mir der Brauerei-Manager Julian Videra und äh, ich sehe hier ganz viele Kessel hinter mir und vor mir und dieser ganze Lärm das gehört zu dieser Brauerei können wir da vielleicht mal schnell durchgehen und ja, du erklärst uns was hier alles passiert
0: ja, also all die ähm, Tanks sind aus äh, Edelstahl äh, Stainless Steel und äh, jetzt in unserem ersten Schritt haben wir unser Wasser, was wir auf äh, 65 Grad erhitzen und dann haben wir unser Malz was unser Getreide ist was das, zum, zum Wasser, woher kommt das Wasser? Wasser kommt hier aus Landsteel das Wasser ist tatsächlich ähm, relativ gut fürs Brauen, ähm, hat viel gutes Magnesium und Kalzium, was du später brauchst für, ähm, fürs Maischen, aber auch für die Hefe.
1: Auch so, wenn ich jetzt Regenwasser nehmen würde, das würde dann nicht so gut funktionieren.
0: Regenwasser hast du das Problem, dass du äh, weniger Mineralien in Regenwasser hast ähm, und natürlich auch andere Keime im Regenwasser haben kannst. Also musst du äh, natürlich vorher filtern und oftmals äh, Mineralien zurückgeben. Oder hinzufügen. Der nächste Schritt wäre, dass wir unser Getreide, unser Malz äh, zerkleinern und dann mit dem Wasser mischen. Woher kommt das Malz? Das Malz, wir haben hier ist, äh, mittlerweile gute äh, Melzereien in Australien. Äh, am Anfang mussten wir das noch aus Deutschland importieren. Und so machen wir es immer noch mit einigen Spezial Malzen, wie zum Beispiel äh, Spelzenmalz oder Roggenmalz. Das ist hier ein bisschen schwieriger zu bekommen. Aber das, nur, äh, das nur natürliche Braumalz, Pilsnermalz, Pelel-Malz, das kannst du hier aus Australien noch beziehen. Es kommt jetzt aus New South Wales. Malz musst du reinpacken. Das Malz bringt dir Sugar. Zucker. Und das Zucker möchtest du natürlich fermentieren in Alkohol und CO2. Mhm. Ohne Zucker kannst du äh, kein Bier herstellen. Okay. Sprich, in einigen anderen Ländern, zum Beispiel in im Kontinent von Amerika, kannst du Mais dazu packen, weil Mais, Mais auch Zucker hat und ähm, das äh, Getreide Mais auch ähm, verarbeiten kann. Mhm. Können wir ein bisschen weg von dieser pfeifenden Maschine?
1: oder oh, hier, was? Ich, was, hier was hier geht. Ja?
0: ja, wir haben dann den nächsten Schritt, in, ähm, dass wir quasi die Temperatur halten und die Temperatur... Wir haben dann In Enzyme im Getreide oder im Malz und die werden dann halt äh, die Stärke, die im Getreide oder im Malz vorhanden ist, abbauen zu Einfachzucker oder Zweifachzucker. Weil den einfachen Z Zwei Z Zweifachzucker unsere Hilfe verarbeiten kann. Die Stärke kann nicht verarbeitet werden. Und dann je nachdem, was für Temperaturen du hast, bekommst du andere Zucker am Ende raus. Das halten wir dann für eine Stunde und danach äh, separieren wir das Malz, alles, was sich nicht gelöst hat, von dem Wasser, was jetzt äh, den Zucker und andere Mineralien aufgenommen hat. Mhm. Und jetzt nehmen wir, nehmen wir jetzt die Zuckerlösung Würze und äh, das, die Leftovers, äh, Spend Grains, die holen wir raus aus dem Kessel und äh, das hat noch viel Proteine, wenig Zucker, deswegen ist es sehr gut für Viehfutter. Deswegen die Farmer sammeln es hier mal ein und dann bringen sie es auf die Weide und mittlerweile, nachdem die Kühe das äh, ein paar Mal probiert haben, rennen sie, wenn sie Spend sehen. Mhm. Aber also nicht, weil da vielleicht noch etwas Alkohol drin ist, oder? Äh, nicht mehr viel. Es kann noch nochmal fermentieren, wenn du ein bisschen Zucker noch drin hast. Mhm. Aber es ist ein bisschen wie ein Porridge um zu vergleichen. Mhm. Es schmeckt sehr gut. Und
1: wie lange muss das Bier dann in, den in diesen Kessel bleiben, bis es trinkbar ist?
0: Das Bier, so Lager, fermentiert bis zu äh, zehn Tage. Und dann lassen wir es nochmal ähm, reifen für vier bis fünf Wochen. Äh, bei kalter Temperatur. Und ähm, obergieriges Bier... Äh, fermentieren wir innerhalb von drei bis fünf Tagen und dann lassen wir noch mal drei bis vier Wochen äh, reifen.
1: Ich erkläre schnell mal, was, was hier an diesen Kesseln steht. Das Eins heißt Draft natürlich, ja. das ist dann das Lagerbier, denke ich, oder? Ja. Draft. Und dann No
0: Dodo, eine spezielle Art von Bier, das ist eine Marke, oder was ist das? Unser No Dodo ist äh, ein, ein Mid-Strength für den australischen Markt, was jetzt ein, ein Roggenlager wäre. Gerade hier in Australien muss man ja viel Auto fahren und deswegen haben wir ein Bier, was nur 3,5 Alkohol hat. Alle unsere Biere sind nach alten Big Animals benannt, weil unsere Brauerei, da muss ich noch mal kurz ausholen, unsere Brauerei heißt ja Lost Watering Hole und als wir angefangen haben mit der Idee, eine Brauerei hierher aufzustellen, haben wir geguckt, was in dem Gebiet hier so vorhanden ist und wir haben gefunden, dass Lansfield einmal ein großer Sumpf war vor 40.000 Jahren, als wir noch die Megafauna hatten, sprich drei Meter große Kangaroos, große Wombirds, äh, die wir hier auch an der Wand sehen können. Das ist die, die, die Originalgröße. Ja. Originalgröße genau. okay. Dann als, äh, hatten wir eine Dürre hier. Die ganzen Tiere sind zum Sumpf gekommen und der Sumpf äh, ist ausgetrocknet und über 10.000 große Kangaroos, Emus, sind hier verstorben und äh, die sind, einige davon sind fossilized. Es wird geschätzt, dass du hier bis zu 10.000 alte Fossile finden kannst von großen Tieren. Und da kommt unser Name her, The Lost Watering Hole. Und auf an, all unseren Dosen kannst du ein unterschiedliches Tier von der Megafona finden. Die Feste, die hier angeschrieben sind, ich nenne sie
1: Fässer aber sind ja Kessel eigentlich. Ja. Mit Osi, Draft, Märzen und so weiter. Also hier lagert das Bier?
0: Genau. Hier fermentiert und es. Und äh, dann nach der Fermentierung äh, nehmen wir die Hefe, die ich hier abgesetzt habe, die nehmen wir ab und dann bringen wir die Temperatur runter und äh, lassen es nochmal reifen bei 1 bis 3 Grad. Mhm. Und du kannst auch sehen, an einigen der Kessel hast du ein bisschen Kondensation. Ähm, ja. Und äh, da kannst du sehen, die sind ja schon bei 1 Grad.
1: Was für Biere produzierst du
0: hier? Wir haben einige Biere, fünf Biere äh, immer am Hahn. Die meisten Biere sind deutsch geprägt. Zum Beispiel unser Draft, The Flightless Bird, ist ein deutsches Kölsch, was du normalerweise nur in Köln finden würdest, weil in Europa ist das Kölsch regional geschützt. Wohingegen hier in Australien gelten die Regeln nicht, sprich wir dürfen ein Kölsch brauen, wie du es in Köln finden würdest. Und darf es auch Kölsch nennen? Ja, noch. Die Australier handeln ja gerade mit den Europäern für ein freies Abkommen. Die Europäer, gerade die Deutschen, beharren darauf, dass sie Australier das Wort nicht mehr benutzen dürfen. Allerdings ähm, sind sie ja ein bisschen gerade eingefahren. Ich glaube, die verhandeln da schon für vier, fünf Jahre. Noch dürfen wir es so benutzen, aber wir nennen es auch gar nicht mehr Kölsch. Wir nennen es jetzt das Draft. Und dann haben wir noch unser Märzen. Märzen ist ein äh, deutsches Lager, äh, was normalerweise im März gebraut wurde. Und im März war der letzte kalte Monat. Und dann haben sie das Bier in die Berge gepackt, als wir noch nicht konventionelle Kühlschränke hatten. Und äh, dann über den Sommer her haben sie halt immer aus dem Berg rausgeholt und getrunken. Und dann im Oktober, wenn es wieder kalt wurde, wenn sie wieder Lager braun konnten, haben sie das alles rausgeholt und zum Beispiel im Oktoberfest getrunken. Deswegen, wenn du zum Oktoberfest gehst, kriegst du immer einen Märzen. Und äh, als wir das Oktoberfest hier in Australien hatten haben so unser Merzen so geliebt, dass jeder gefragt hat, warum können wir es nicht für immer am Hahn haben. Und äh, deswegen ist es eins, eins unserer Standardbiere. Der Merzen ist welches Tier schon wieder? The Howling Beast. Howling Beast. Howling Beast, Howling Beast weil es äh, 5,8 Alkohol ist okay. und du merkst es nicht. Also es creeped up on you. Nach drei Liter Wasser wahrscheinlich schon, oder? <lacht> da tanzt man auf dem Tischen. Ja. Und dann haben wir noch ein anderes Bier, was ist nicht äh, sehr common ist auf dem australischen Markt. Das ist das München Dunkel, unser Swamp Bread. Und das ist ein, ein deutsches dunkles Lager, was äh, sehr einfach zu trinken ist, wie ein Lager, aber trotzdem immer noch das schöne malzige, äh, Geschmack hat. Und viele Australier kommen zu uns an die Bar und sagen, wir mögen kein Schwarzbier oder dunkles Bier. Und äh, dann probieren sie einmal unser dunkles Bier. Und oftmals ist es dann deren äh, Favorite Bier. Das
1: sind drei. Ja.
0: Ja, dann haben wir noch. Ein australisches Pale Ale. als ich angefangen habe, in Australien zu brauen, hat mein Boss irgendwann gesagt, Julian, du bist jetzt in Australien, jetzt musst du auch mal ein australisches Bier brauen. Okay. Hier in Australien hat man einen sehr guten Hopfen, gerade in Tasmanien und nördlich von uns hier in Bright bauen sie ganz viel Galaxy Hopfen an, der einen sehr gutes Zitronengeschmack gibt. Und, ähm also
1: deshalb schälen hier die Leute Zitronen. Ich sehe, da sind zwei Mädchen damit beschäftigt, Kisten von Zitronen zu schälen. <lacht>
0: Na, die, die Mädels äh, sind grad, äh, peelen gerade über 300 Zitronen für unseren Hard Lemonade, wie wir es nennen. Wir machen Zitronensaft auf natürliche Art und Weise, so wie alles hier. Und äh, wir, setzen dann, äh, wir fermentieren es dann und dann hat man äh, eine alkoholische Limonade. Jeden Monat oder alle zwei Monate bringen wir ein neues Saisonbier raus. Zum Beispiel hatten wir jetzt das Bavarian Helles, ein gutes deutsches Lager, sehr einfach zu trinken. Und äh, jetzt zum Beispiel äh, in zwei Wochen bringen wir neues Bier raus, unser Four-Grain-Lager, das auch ein deutsches Spelzenbier ist. Alle zwei Monate versuchen wir was Neues auf den Markt zu bringen, um zu schauen, um den, äh, die Locals quasi äh, guten Bier ausgesetzt zu sein.
1: Eine ganz andere Frage. Ich nehme mal an, dass du auch hin und wieder mal nach Deutschland, in die alte Heimat zurückgehst. Und äh, wenn du dann erzählst, ich
0: bin Brauereimanager oder Bierbrauer in Australien, wie ist dann die Reaktion? Um, <lacht> die meisten Deutschen haben schon von Australien gehört und die meisten Austra äh, Deutschen waren schon in Australien. Sprich, oftmals werden sie da ein bisschen nostalgisch und äh, ich würde nicht sagen eifersüchtig, aber die sagen auch, wie schön, ich wäre jetzt auch gerne in Australien oder ich würde auch gerne nach Australien gehen. Mhm. Ja, Gerade Australien hat man in Erinnerung äh, schöne Strände, schöne Natur, super nette Leute, das kann ich auch bestätigen so. Aber nicht hier in Lansfield,
1: also hier gibt es keinen Strand und das, Wett, das Klima ist auch nicht unbedingt typisch australisch,
0: oder? Na, hier, ist, das stimmt. Aber der Strand ist eine Stunde entfernt, das ist ziemlich, ziemlich nachwuchsreiche Standards. Aber äh, ja, stimmt, das, das Klima hier, weil wir 400, 500 Meter über dem Meeresspiegel liegen, ist immer ein bisschen kühler als zum Beispiel in Melbourne. Und ähm, wir haben, gerade äh, wenn du Richtung Westen von ausgeh uns ausgehst, hast du viele europäische Bäume die von den ersten Settlers hier quasi eingepflanzt worden sind. Das ganze Gebiet hier ist ein bisschen anders als Melbourne.
1: Gibt es noch andere deutsche Bierbrauer hier in Australien? Du kennst bestimmt deine Berufskollegen.
0: Ähm, es gibt ein paar, ja. Ähm, nicht sehr, sehr viele. Gerade weil in Australien halt ähm, der Job Brauer nicht anerkannt ist. Brauen ist kein Job. Das müssen Sie auf die Liste setzen. Als ich quasi meine permanente Residenz bekommen wollte, muss ich 35.000 Dollar zahlen und vor Court kämpfen, dass ich quasi meine Beruf Brauer anerkannt wird als Produktionsmanager. Es ist schwierig für deutsche Brauer oder war schwierig für deutsche Brauer reinzukommen in Australien oder zu bleiben. Aber wir haben jetzt einen Weg gefunden und deswegen wollen wir halt mehr deutsche Brauer quasi hierher holen. Du hattest vorhin gesagt, du hast schon zwölf Brauereien
1: aufgebaut hier in Australien. Sind auch noch, stehen noch, noch mehr an, noch mehr Projekte?
0: Ja, wir haben jetzt gerade vor letzter Woche haben wir eine Lieferung bekommen oder einen Auftrag bekommen für eine Brauerei in Brisbane, im CBD für Brisbane, was ziemlich aufregend ist. Und dann kriegen wir viele Aufträge rein von gerade der ländlichen Gegend in Australien. Longreach, Yamba, Tubarek, all diese Gegenden, die brauchen noch Brauereien, weil ich aus Deutschland der Meinung bin, jedes Dorf sollte eine gute Bäckerei haben und eine gute Brauerei haben. Und gerade in der ländlichen Gegend hast du ähm, oftmals noch keine Brauereien, weil die ersten Brauereien, die hier in Saalen angefangen haben, oder die meisten Brauereien sind in den Großstädten. Julian
1: Bidera, ich wünsche viel Erfolg für die nächsten Projekte, die anstehen und ähm, alles
0: Gute. Und danke fürs Kommen, Adrian. Und du lässt dir noch ein Bier schmecken.
1: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman